0: Hoofdstuk 2 van Gedenkschriften van Jozef Grimaldi, de Clown, door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 2, 1788 tot 1794. Door verschillende aangiften is gebleken dat Grimaldi's vader in het jaar 1787 stierf. In de gedenkschriften van zijn zoon wordt echter op verscheidene plaatsen vermeld dat hij de 14 maart 1788 aan waterzucht overleed. In de ouderdom van bijna 87 jaren en dat hij in Ethmauskerk begraven is, een klein plekje grond waar hij gedurende zijn leven weinig ruimte om te wandelen en te overpeinzen zou hebben gehad, indien het ten minste toen niet groter was dan tegenwoordig. Hij liet een testament na, waarbij hij bepaalde dat al zijn juwelen en kostbaarheden het publiek zouden verkocht worden welker opbrengst gevoegd moest worden bij zijne overige eigendommen ten bedrage van vijftienduizend pond dit alles zou dan gelijkelijk tussen zijn beide zonen verdeeld worden zodra zij meerderjarig waren de heer king van wie wij reeds vroeger terloops melding gemaakt hebben werd tot executeur benoemd benevens een zekere heer joseph hopwood een lakenmanufacturier in long acre die op dat tijdstip geoordeeld werd niet alleen goede zaken te drijven maar daarenboven in het onafhankelijk bezit van een groot vermogen te zijn kort nadat beiden hun een nieuwe betrekking aanvaard hadden oordeelde de heer king die niet veel ondervinding van dergelijke zaken had dat het best zou zijn al de gelden onder bewaring te stellen van de heer hopwood die ze in zijne zaken stak binnen een jaar bankroet maakte en uit engeland vluchtte waar men nooit meer iets van hem hoorde door dit ongelukkig en onvoorziene toeval waren de beide knapen eensklaps doodarm en genoodzaakt in het vervolg geheel voor zichzelf te zorgen het blijkt echter en dit strekt de vrienden der weduwe evenzeer tot eer als het getuigt van het goed gedrag en de beminnelijkheid der beide zoons dat zodra het bankroet bekend was van alle zijden aanbiedingen tot ondersteuning inkwamen de heer fort de onderwijzer van putney bood aan om joseph op zijne school en als zoon aan te nemen toen de moeder dit aanbod afgeslagen verhoogde sheridan toenmalig eigenaar van drury lane uit eigen beweging zijn salaris tot een pond per week daarbij aan zijn moeder die sedert haar jeugd danseres aan het toneel geweest was verlofgevende, om eene dergelijke aanbieding in Settlers Wells aan te nemen, het welk inderdaad even goed was als haar een dubbel salaris te geven, daarbij de schouwburgen gedurende hetzelfde deel van het jaar geopend waren. In Settlers Wells, waar Joseph, zoals voorheen in 1788 weder optrad werd hij niet zo vriendelijk ontvangen zonder plichtplegingen werd zijn wekelijk salaris van vijftien tot drie shillings verminderd terwijl men hem beleefdelijk te kennen gaf dat hij wanneer hij met de verandering geen genoegen nam zich naar elders kon wenden hoe klein echter dit loon was hij kon het niet missen en verbond zich opnieuw voor drie jaren aan settlers wels daar hield hij het opzicht over de instrumenten was nu eens de timmerman dan weder de schilder behulpzaam en hielp met één woord overal waar men hem gebruiken kon na het bankroet van de executeur was de familie grimaldi genoodzaakt haar ruim verblijf te verlaten en naar een goedkoper woning om te zien de weduwe die bekend was met zekere heer en mevrouw bailey die kamers verhuurden wendde zich tot deze en woonde vele jaren achtereen bij hen op drie kamers der onderste verdieping de jongste broeder was volstrekt niet te bewegen om zich aan het toneel te verbinden hij droomde en dacht aan niets anders dan de zee en verklaarde openlijk dat hij het toneel verachtte. Somtijds echter, als er knapen in Drury Lane nodig waren, zond zijn moeder hem daarheen, waardoor hij dan een shilling per avond verdiende. Maar zijn tegenzin hierin nam zozeer de overhand dat eindelijk de heer rawton die door aankoop van king eigenaar van sadlers wells geworden was moeite voor hem deed en hem een plaats bezorgde aan boord van een oostindievaarder die zeilvaardig op de teems lag john was opgetogen toen eensklaps zijn hoogste wens vervuld was zijn vreugde verminderde echter aanmerkelijk toen hij hoorde dat voor zijn uitrusting een som van vijftig pond vereist werd welke natuurlijk niet door zijne familie kon worden bijeengebracht maar dezelfde goedhartige man die hem zijn plaats bezorgd had Ruimde ook deze hinderpaal uit de weg, en met een edelmoedigheid en vaardigheid die de waarde der gift verdubbelden, schoot hij zonder enige waarborg of bewijs de gehele som voor, alleen zeggende: Denk eraan, John, dat gij het mij moet teruggeven als gij kapitein zijt. Het kost niet veel moeite om de benodigdheden voor de reis naar welk gedeelte der wereld ook bijeen te krijgen als eene zaak in orde is geld in twee dagen had john van zijn moeder en zijn broer afscheid genomen en was hij met zijne uitrusting naar het schip gebracht waar hij zijne aanstelling had maar hoorende dat het vertrek voor acht of tien dagen was uitgesteld en dat een oorlogsschip bij gravesend gereed was het anker te lichten zwom hij zonder nadenken daarheen en liet zich onder valse naam die zijne vrienden nooit vernomen hebben als lichtmatroos al daar inschrijven. Daarbij zijn de gehele uitrusting aan de bemanning van de Oost-Indievaarder overlatende. Veertien jaar lang vernam men niets van hem. In die tussentijd was Joe lang niet werkeloos. Hij moest elke morgen te tien uur in Sadlers Wells zijn om de repetitie bij te wonen daarna wilde hij zijn maaltijd niet missen te twee uren in drury lane des avonds te zes uren weder in sadlers wells en was onophoudelijk tot elf uur in beweging eerst dan kon hij naar huis gaan naar gewoonlijk in de grootste haast twintigmaal in een avond van kleren verwisseld te hebben wanneer de voorstellingen in settlers wells langer duurden dan gewoonlijk zodat hij eerst gedaan had wanneer hij weer in drury lane moest optreden had hij zulk een haast dat hij zonder ophouden moest doordraven om op tijd te komen dat hij zijn benen in die tijd goed tot zijn dienst had kunnen de volgende anekdoten genoegzaam bevestigen. Eens dat de voorstelling in Sadler's Wells later eindigde, en hij met Fairbrother, de vader van de bekende toneeldrukker, samen nog in Drury Lane, moesten optreden, holde zij hand in hand in acht minuten daarheen. Een andere keer toen het gezelschap uit Rurileen, wegens verbouwing van hunne schouwburg in de Italiaanse opera op haymarket speelde, liep hij en Fairbrother deze weg in veertien minuten, zonder andere ontmoetingen dan dat zij op de hoek eener straat een oude dame omverliepen, zonder zich de tijd te gunnen haar weer op de been te helpen toen grimaldi zijne bezigheid aldaar verricht had liep hij alleen naar sadlers wells terug in dertien minuten en kwam nog juist op tijd om in de pantomime mee te spelen Zo verliepen er enige jaren zonder dat er iets bijzonders voorviel alleen blijkt het dat zijn roem van dag tot dag toenam en ook zijn inkomen vermeerderde in het jaar 1794 werd zijn salaris in drury lane verdriedubbeld terwijl het in die tijd in sadlers wells van drie shillings tot vier pond was opgeklommen gedurende al deze tijd woonde hij met zijn moeder in de woning van Bailey die intussen gestorven was. zijn dochter was met zekere Robert Fairbrother van Drury Lane gehuwd, die de oude juffrouw deelgenoot maakte in haar met buitengewoon goed gevolg gedreven pelterijhandel. Deze omstandigheid zou in ons verhaal geheel overtollig zijn, zo niet hieruit weer de bijzondere ijver en volharding van Grimaldi bleek. Menige guinny verdiende hij van deze Fairbrother door hem in zijn winkel behulpzaam te zijn en als deze zijn hulp niet nodig had ging hij naar zijn oom in Newtonstraat die hij dan zonder beloning bij het slachten behulpzaam was. Hij zegt ons niet of het een gevolg hiervan was dat hij later op het toneel zo natuurlijk de rol van een bakker vervulde, die de sausjes van zijn klanten korter maakte, of van een slager die op een kunstige wijs zijn vlees verzwaart. Wij hopen ondertussen tot eer van slagers en bakkers dat deze voorstellingen geheel verzonnen waren Zo werkte hij voort en hield toch nog tijd over om zich te vermaken hij had duiven verzamelde insecten waarvan hij vierduizend verschillende soorten bijeenbracht welke hem zoals hij zelf zegt veel geld moeite en tijd gekost hebben in zijn ouderdom dacht hij nog dikwijls met genoegen aan zijn vroegere tochten om die insecten op te sporen waarbij hem dan altijd eene plaats in surrey en eene andere in kent voor de geest stonden waar hij beroemde vliegen ving een dezer vliegen noemde hij ofschoon zij lelijk was de schoonheid van en eene andere de daarvorder blauwbuik van de laatste soort verzamelde hij een grote hoeveelheid welke vangst hem in de maand juni dikwijls veel moeite kostte daar hij echter elke avond in settlerswels speelde moest hij steeds geduld hebben totdat zijne rol was afgelopen dan begaf hij zich naar huis gebruikte zijn avondmaal en vertrok de middernacht naar dartford dat vijf uren van londen licht als hij daar te vijf uren bij zijn vriend brooks aangekomen was rustte hij terwijl hij ontbeet even uit om daarna onmiddellijk weer het veld te doorkruisen hij schijnt echter op zijn eerste tocht niet bijzonder gelukkig geweest te zijn want uren verliepen er voordat hij eene vlieg gevangen had waarmede hij echter hoogst tevreden naar zijn vriend terugkeerde te een uur nam hij van deze afscheid kwam te vijf uur in londen verkleedde zich dronk zijne thee en haastte zich naar sadlers wells daar de dartforder blauwbuiken nooit langer dan juni bleven kon hij geen tijd verliezen als hij er nog meer wilde hebben Zodra dus het ballet geëindigd en zijn avondmaal gebruikt was ging hij weder naar dartford ditmaal was hij gelukkiger dan de vorige dag hij geraakte in het bezit van 48 exemplaren en was toch nog te vier uur in londen daar vernam hij tot zijn vreugde dat die avond de voorstelling met het ballet zou beginnen hij kon dus te negen uren londen reeds verlaten om nog meer vliegen te zoeken en was des nachts te een uur weer in dartford hij begaf zich vermoeid te bed en behoefde de volgende dag die een zondag was niet in londen te zijn in de loop van de ochtend ving hij meer vliegen dan hij nodig had zodat hij de namiddag rustig bij zijn vriend kon doorbrengen s maandagsmorgens stond hij vroeg op was in tijds op de repetitie en vervulde des avonds zijn nieuwe rol bijzonder goed door deze en dergelijke tochten moest grimaldis gestel bij zijn matige leefwijze wel sterk worden maar zijn liefde tot insecten was niet de enige reden van zijnne tochten naar dartford want hij zegt zelf dat hij aan eene der aardigste dames van zijn tijd mevrouw jordans die toen aan drury-lane verbonden was eene kleine collectie insecten beloofd had eens toen hij haar ontmoette droeg hij eene grote doos met insecten onder de arm zij vraagde hem welke aardigheid daarin was waarop hij de doos opende en haar zijne geheele verzameling aanbood hij voegt er niet bij of het blauwbuiken waren maar geeft te kennen dat hij bijzonder goed de kunst verstond om ze op te zetten en te rangschikken dat hij al die inspanning en moeite op zich had genomen om der aardigste dame van haar tijd te behagen, en haar daarom ook bij de aanvang van het nieuwe speelseizoen, na haar daartoe eerst verlof gevraagd te hebben, twee andere verzamelingen van insecten overhandigde, die zij in verrukking mede in haar rijtuig nam om hem enige tijd later te verblijden met de mededeling dat de hertog van clarence gezegd had dat deze verzameling fraaier was dan hij er ooit eene had gezien op deze tochten vergezelde hem niet zelden robert gummery of vriend bob zoals zijne makkers hem noemden die in die tijd toneelspeler in Wells was. Later jarenlang de lieveling van het publiek in de kleine schouwburgen geweest is en op zijn oude dag van zijn renten leefde te Bath. Grimaldi had eens in zijn gezelschap een ontmoeting die hij gaarne vertelde. Zij hadden van smorgens vroeg laat in de avond vliegen nageloopen zonder aan iets anders te denken eindelijk zeide grimaldi bob ik heb honger ik ook zeide deze daar is een herberg merkte grimaldi aan dat komt dan juist van pas zeide robert gomery maar grimaldi had weinig lust om naar binnen te gaan hoe uitlokkend de herberg er ook uitzag want hij had geen geld en wist dat zijn vriend er ook niet van voorzien was gaat gij niet naar binnen ging bob eindelijk voort waarom toeft ge gij betaalt Nee, nee, gij ik zou het gaarne doen zeide zijn vriend maar ik heb volstrekt geen geld grimaldi stak zijn hand in zijn rechterzak daarna in zijn linker en zette daarbij een allerzots gezicht hierop tastte hij zo diep mogelijk in de zakken van zijn vest en zijn rok en keek eindelijk in zijn hoed maar ook daarin was geen geld te vinden zij wandelden voort naar de herberg toen grimaldi iets blinkends bij de wortel van een boom ontwaarde hij raapte het op en riep verheugd uit hier is een sixpence de ogen van zijn hongerigen vriend schitterden van vreugde maar een ogenblik later riep hij teleurgesteld uit het is een stuk blik grimaldi beschouwde en wreef intusschen zijn dierbaar geldstuk van alle zijden en hield staande dat het echt was ik geloof het niet zeide zijn vriend terwijl hij zijn hoofd schudde weet ge wat zeide grimaldi eindelijk ik zal naar de waard gaan die zal wel weten of het stuk echt is of niet bob stemde toe en al twistende naderden zij de herberg. Hun twist was intussen niet gemakkelijk uit te maken bij de toenmalige slechte toestand van het geld. De herbergier, een aardig beleefd man, stond in zijn deur met een vriend pratende. En het huis zag er zo bijzonder vriendelijk uit dat Bob voorstelde om er eerst een stuk brood met kaas te gebruiken en daarna te vragen of het geldstuk echt was. Zo gezegd, zo gedaan, zij bestelden brood met kaas en bier. Toen zij hiermede hun honger zo goed mogelijk gestild hadden, haalde Grimaldi de enige penning die hij nog in zijn zakken gevonden had tevoorschijn om daarmede te beslissen wie het geldstuk zou overgeven. Het lot viel op Grimaldi, die met een ernstig gelaat naar de waard ging en het twijfelachtige geldstuk voor hem op de toonbank legde. Zeer goed, zeide deze, die meer op het wonderlijke gelaat van Grimaldi dan op het geldstuk lette is het zo goed meneer vroeg grimaldi uitmuntend heeren ik dank u was het antwoord van de waard die het geld opstreek gomery zag zijn vriend aan die met een gezicht dat niet te beschrijven is door zijn vriend gevolgd de herberg verliet zulk een geluk heb ik nooit gehad zeide eindelijk grimaldi het geldstuk was eene ware weldaad gods het blikstuk wilt gij zeggen merkte gomery aan hoe het eigenlijk met de zaak was is nooit uitgemaakt maar grimaldi die later dezelfde herberg nog meermalen bezocht heeft en er nooit over aangesproken werd hield zich volkomen overtuigd dat het stuk echt geweest was in de aanvang van het jaar 1794 verhuisde grimaldi met zijne moeder naar een huis met zes kamers en een grote tuin in penton place een gedeelte daarvan lieten zij over aan de heer en mevrouw louis die toen aan settlers wells verbonden waren en zo leefden zij ruim drie jaren voort, terwijl Grimaldi's inkomen allengs aanmerkelijk vermeerderde. Toen Settlers Wells Pasen daaraan volgende weer geopend was, maakte hij in eene nieuwe rol bijzonder veel opgang. Tegelijkertijd raakte hij bevriend met iemand die in het vervolg veel invloed op zijn levensgeluk heeft gehad en welke vriendschap op de volgende wijze begon wanneer er in settlers wells repetitie was bleef zijne moeder die zowel als hij aan hetzelfde verbonden was den gehele dag daar haar middagmaal in de kleedkamer gebruikende en zich met naaien bezighoudende dit had zij begonnen toen zij bij bailey in de great Wildstraat en dus zeer ver van sadlers wells woonde en toen zij naar Penton place verhuisd was hield zij dit uit gewoonte vol de heer hughes in die tijd eigenaar van sadlers wells en die het daaraan belendende huis bewoonde had verscheidene kinderen waarvan de oudste maria zeer gehecht was aan grimaldi's moeder wier gezelschap zij altijd opzocht daar zij wist op welke tijd van de dag deze in de kleedkamer was kwam zij gewoonlijk met haar naaiwerk daarheen om haar van drie tot zes uur gezelschap te houden en bij de aankomst der overige dames te vertrekken. Gewoonlijk kwam ook Grimaldi te vijf uren bij zijn moeder thee drinken en haar zo lang zij bleef gezelschap houden. Op deze wijze ontstond er spoedig een innige vriendschap tussen hem en Maria, die van dag tot dag toenam. De dag nadat hij zo algemeen toegejuicht was geworden ging hij zoals gewoonlijk enige ogenblikken in de kleedkamer waar mevrouw Louis, die het opzicht over de kleedkamer hield en die toevallig daar was hem met lofredenen overlaadde maria was er ook maar zeide niets en grimaldi bleef zo geduldig mogelijk, hoewel hij liever één woord van Maria dan duizend van mevrouw Louis gehoord had. Eindelijk hield deze echter op om adem te scheppen, want dit kunnen zelfs de beste redenaars niet vermijden. En nu zag Maria hem aan en zeide stotterend dat ook naar hare mening de heer grimaldi zijne rol zo buitengemeen goed gespeeld had dat niemand het hem zou nadoen. Nu had hij op weg naar Sadler's Wells het besluit genomen om wanneer Maria zijn spel prijzen mocht haar met eene aardige en dubbelzinnige vleierij te antwoorden die haar zijn gevoel moest kenbaar maken hij had daar reeds verschijnende bedacht maar toen zij uitgesproken had kon hij er niet te tevoorschijn brengen hij werd in zijn verwarring zeer rood keek zeer bedremmeld en maakte eene zeer zotte figuur waarna hij eene zeer linkse buiging maakte en naar de deur liep het was zes uur en de dames traden binnen, daar Joe nu altijd de lieveling der dames geweest was, begonnen een paar der vrolijkste en moedwilligste, zooals er altijd enige onder vrouwen zijn, hem eerst over zijn uitmuntend spel te prijzen, om daarna met hem over andere dingen te schertsen joe is nu zeer de lieveling zeide er eindelijk eene dat het tijd wordt dat hij een meisje kiest joe zag maria aan en bloosde nog sterker het is bepaald waar voegde eene tweede erbij of moeten wij zelven het doen joe joe werd zo verlegen dat zijn bedremmeld gelaat het gehele gezelschap deed schateren. Als ik mij niet vergis, zeide eindelijk mevrouw Lewis weer, dan heeft Joe alle meisje. Een andere zeide zeker te weten dat hij er twee had. Een derde wist stellig van drie. En zo praten zij voort, terwijl hij zelf erbij stond met neergeslagen ogen, doodelijk bevreesd dat maria gelooven zou wat er verteld werd eindelijk gelukte het hem te ontsnappen maar toen hij meer bepaald over de zaak nadacht ontdekte hij spoedig dat de aardige dochter van de heer hughes een diepe indruk op zijn gemoed had gemaakt en dat hij altijd ongetrouwd wilde blijven als hij haar niet krijgen kon met nog eene menigte andere akelige gedachten zoals verliefde jongelui ze meer hebben deze overpeinzingen en gedachten dat maria in stand zoo ver boven hem verheven was maakten hem zoo ongelukkig als een jeugdig minnaar maar wensen kan hij at weinig dronk weinig sliep niet werd krachteloos en vertoonde in één woord zoveel kentekenen van verzwakking dat zijn toestand altijd gevaarlijk zou geweest zijn maar voornamelijk nu daar zijn geheele genezing afhing van de onzekere kans of zijn hoogste wens vervuld zou worden. Einde van Hoofdstuk 2